0: Я рад начать очередную лекцию цикла «Войны памяти». Это совместный цикл Ельцин-центра и Европейского университета в Санкт-Петербурге, в рамках которого мы привозим сюда специалистов по культуре памяти и мемориальной культуре. И сегодня мы будем говорить о таком феномене, как культура медийной памяти. И у нас в гостях большой в этом деле специалист, декан исторического факультета Европейского университета, кандидат исторических наук Юлия Сафронова. Друзья, встречайте.
1: Добрый вечер всем. Спасибо большое, что собрались. Спасибо Ельцин-центру за это приглашение. И мы сегодня с вами будем обсуждать разные темы, связанные с способами передачи и фиксации прошлого и как именно медийная составляющая влияет на наше восприятие прошлого. Я хочу сразу предупредить, я буду показывать какое-то количество страшных и пугающих видео, но потом в какой-то момент в лекции или после мы сможем обсудить, почему наше прошлое в том числе страшное и пугающее. И начать я хочу с... Довольно известные истории, что называют первой катастрофой в прямом эфире. Если задуматься, то вообще наши отношения с прошлым все время опосредованные. У нас нет возможности прикоснуться и сказать: Вот это даже мое прошлое, мое вчера уже чем-то опосредовано, возможно, фотографии в телефоне или записями в. В каком-нибудь мессенджере. И тем более это касается более крупных исторических событий. Мы о них знаем, потому что они в какой-то момент времени были зафиксированы. Но впервые э, люди столкнулись с катастрофой прямо здесь и сейчас, которая происходила, на, может быть, на другой стороне земного шара. Э, и одновременно были и свидетелями этой катастрофы, а потом еще долго смотрели на эту катастрофу. Это относится к событиям 6 мая 1937 года, когда в Америке потерпело крушение дирижабль Гинденбург. В честь, кстати, этого крушения группа Led Zeppelin выбрала себе имя. И Первое, что нам важно понимать, что эта катастрофа была такой одной из первых записей э, крушения, вообще какого-то ужасающего события, которые затем в течение всего года показывали в хрониках, в кинотеатрах по всему миру. И э, исследователи британские в 90-е годы проводили как раз изучение этого случая. Оказалось, что люди, которые были детьми и смотрели кино, не помнят, какое кино они смотрели, но точно помните, что они смотрели вот именно эту
2: запись. были showing the great Skyliner saluting the millions watching it from below on its first trip of the season, the huge craft exploded while docking and blazed to a fiery end, taking the lives of almost half its 99 passengers and crew. Hours late on its trip from Hamburg because of headwind, the Zeppelin had to ride out a thunderstorm along the Jersey coast before heading for the air station and nosing its way to the mooring mast. The wind is bad and the docking is a ticklish one, but it's all a thrill for the crowd of happy passengers eager to land after their transoceanic trip. Slowly the big ship warped in, and the ground crews rushed for the mooring line. In another 10 minutes or so, the great aircraft would have been snugly docked, but as the passengers crowded the windows to watch, a roar and a burst of flame near the big tail fins turned the ship into a flaming inferno.
1: Вы должны, наверное, представлять, какое впечатление это производило на людей, которые ничего похожего в видеозаписи не видели и которые осознавали, что вот это происходило. И здесь сейчас у нас, конечно, нет такого, такой свежести восприятия, потому что мы смотрим катастрофу в прямом эфире практически каждый день. Но гораздо важнее не это...
2: А Holding it uh that's enough to keep it from the flag, get it shot, get
3: it shot, it's
1: fighting and it's racing, it's right. Oh my, that's
3: get out of movie, the way, please. it's burning bursting you. in
1: flames
2: and, it and, and it's falling on the morning passing all the books between us. This is terrible. This is the one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's it's the space Oh four, or
3: five hundred feet into the sky and it it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and it's flames now, and the flame is rising to the ground, not quite to the mooring mass. All the humanity and all the fans just feeding around here. I told him I can't talk to people as around there. It's 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 uh, oh, I I can't talk, ladies and gentlemen. Honestly,
2: just like down mass and smoking wrecking. And everybody
1: can't hardly breathe. And hard to scream. It's hard I can hardly breathe. I I, I'm going to step inside while I cannot breathe. I'm sorry, Вот этот корреспондент, он в конце концов не смог вести прямой эфир, вы видели, что он говорит, я прервусь на несколько минут, потому что я теряю голос, и когда было изучение памяти об этой катастрофе, опять же, люди, которые слушали радио в тот момент и сами оказались вовлечены эмоционально в эту историю, тоже вспоминали это как радиопередачу, которая произвела на них огромное впечатление, они не помнят никаких, может быть, других радиопередач, настолько это оказалось важной. И вот этот пример нам дает почувствовать, насколько изменились отношения людей со своим прошлым, когда в 20 веке к воспроизводству прошлого, к способам прикосновения с прошлым подключились новые технологии с радио, потом телевидение, и когда Прошлое от нас, с одной стороны, оказалось в очень небольшом шаге, потому что, если вы задумаетесь, то еще в середине двадцатого века прошлое, казалось, то, что давно произошло, и историки которые историки, сложно себе представляли, как они будут заниматься чем-то, что произошло ну, хотя бы сто лет назад. А вот если десять лет назад, то это вообще еще не для историков. Сейчас историки занимаются событиями 90-х и начала двухтысячных и современностью не стесняются говорить, что они дальше являются историкой. И в связи с этим в исследованиях памяти появилось такое направление, как исследование памяти и медиа. Конечно же, вопросы о том, что мы соприкасаемся с прошлым опосредованно, они возникли давно, и отец основателя исследователей памяти Марис Хальбвакс вполне себе, когда предлагал свою известную концепцию рамок памяти, он в том числе говорил о том, что прошлое достается нам через какие-то носители. Он приводил пример в своей книге, два примера. Один с тем, как человек приезжает в Лондон, и его впечатления уже откорректированы всем тем культурным багажом, который его сопровождал всю жизнь. Может быть, романами Диккенса, а может быть и путеводителем, который он прочитал, пока добирался до Лондона. И второй пример, который он приводит о том, что наша память не непосредственно, это память первый раз в первый класс. Я думаю, у вас у всех есть опыт первый раз в первый класс, но Хальбвакс писал о том, что насколько память об этом опыте не то, что не настоящее, а искажена тем, что дальше в течение жизни мы слышали рассказы других людей про их первый раз в первый класс, или читали художественную литературу для детей и для взрослых, где человек идет в первый раз в первый класс, и мы уже не очень хорошо отличаем, где наш, собственно, непосредственный опыт, а где все эти культурные наслоения, которые происходят за всю последующую жизнь. И вот здесь картинка, Лондона, который могут видеть Бухальбвакс, у меня на слайде сочетается с картинкой современного Лондона. Может быть, для кого-то Лондон это то, что показывают в сериале «Шерлок», а может быть, это по-прежнему романы английских писателей. И в связи с этим есть вопрос, как нам, исследователям, работать в этом направлении память медиа. нужно ли вообще выделять для себя какое-то место и говорить, вот я специалист по памяти и медиа. Или, может быть, остаться внутри большого направления исследований памяти. Или, может быть, говорить, я историк, и вот я историк, занимаюсь в том числе такими вопросами. Это очень важно, потому что, если вы задумываетесь, как работает академия, то внутри академии очень важно различать, кто я, с кем я. А внутри какого исследовательского поля происходят мои э, работы? И э, специалист по памяти Джеффри Олик, который вообще-то размышлял о том, а исследование памяти — это вот отдельное какое-то научное направление, это исследовательское поле самостоятельное или это что такое? Он выделил несколько принципов, по которым мы можем сказать, что вот это точно самостоятельная область исследований. Это развитый методологический аппарат, мы все договариваемся, что у нас одинаковые термины. Мы все пользуемся словом «память», не для того, чтобы сказать «это память биологическая, которая принадлежит индивидуальному человеку». Мы говорим про память внутри таких гуманитарных и социальных исследований, имея в виду культурную память, коллективную память или любые другие способы обращения человека с прошлым. Дальше это конкретные методы, как мы используем, исследуем конкретный объект анализа, мы договариваемся, что внутри памяти мы изучаем такие-то сферы, а такие-то сферы не изучаем. Есть какая-то институциональная структура, начиная от того, что есть специальные журналы, в которых вот если вы хотите написать статью про память, вы там точно в Memory Studies опубликуетесь. А если вы придете в журнал Nature со своей статьей про память, наверное, вас не опубликуют, потому что журнал Nature про другое. Ну и, наконец, критерии оценки результата. Мы можем сказать, это научное исследование, оно в рамках Memory Studies выполнено, и это точно наука. Или это может быть фантазии, или, может быть, это роман, потому что это довольно большая литература. Например, литература катастрофы про дневники выживших по образцу Анны Франк, дневника Анны Франка, который дневник, а есть какой-то количество литературных подражаний. Если мы будем писать исследование про дневник Анны Франк, мы находимся внутри научного текста, а если мы собираем, пишем какое-то художественное произведение, то академическое сообщество скажет, что это не наука, а это литература. Если по этим критериям пройтись и подумать о исследовании медиа и памяти — это какое-то самостоятельное исследовательское поле, это вообще что такое, у нас возникнет много проблем. Первое — это проблема с терминологическим аппаратом. Если вы размышляли каким-то образом про то, что такое память, наверное, вы сталкивались с проблемой, что такое культурная память, наверное, сталкивались с проблемой неопределяемости термина до конца, потому что внутри исследований есть спор, Это метафора или это нормальный научный термин? Что мы имеем в виду, когда мы говорим историческая память, культурная память? Мы предполагаем, что есть некое тело общества или общество, которое работает по тем же законам, по которым работает человеческое тело, индивидуальная память, или мы предполагаем что-то другое? В зависимости от того, на какой позиции мы находимся по поводу этого термина, мы находимся в том или ином углу большого исследовательского направления культурной памяти – С медиа еще сложнее. И здесь нас немножко подводит русский язык, потому что для носителей нерусского языка понятно, что медиа – это про какое-то опосредование. А когда мы говорим про медиа памяти, все время возникает искушение. Мы должны переводить термин медиа памяти на, не знаю, посредники памяти опосредованная память. Или мы так и должны говорить, беря кальку, медиа. Если мы говорим медиа памяти, у нас происходит следующая проблема. Я думаю, что когда вы шли на эту лекцию, вы думали, что я буду говорить с вами про масс-медиа, про СМИ, про телевидение, радио, журналы, газеты и так далее. На самом деле вас немножко подвело вот это вот использование термина, потому что в том числе я буду говорить с вами про наскальную живопись. Потому что есть две такие школы понимания, что такое медиа. Мы можем понимать медиа в узком смысле, как средство массовой информации, а можем понимать широко, как посредник. И если мы говорим о посредниках памяти, то любые способы записи информации о прошлом мы должны будем называть медиапамяти. И если в наскальной живописи фиксируется некий опыт, а такой немецкий исследователь Зигфрид Шмидт утверждает, что фиксируется некий опыт о прошлом, это, конечно, спорное утверждение, тем не менее, тогда мы должны признавать, что наскальная живопись, а также любые другие способы фиксации, памяти, миф, например, или песни, или любые письменные источники, мы тоже должны называть медиапамяти. Соответственно, дальше у нас еще больше проблем, потому что я буду вам показывать книжки, название книжек, в которых, которых рассуждается про медиапамяти на английском языке, которые очень сложно переводить на русский язык потому что там все понятно с медиализированным, а у нас еще не очень понятно, это про посредников или про медиа. Тем не менее, мы с вами договоримся, что в основном я имею в виду широкое понятие, то есть любой посредник между обществом и его прошлым, включая техники, технологии, практики, с помощью которых опосредуется социальная и культурная жизнь, включая масс-медиа. И здесь, конечно же, мы сразу вспоминаем, что исследования медиа, что такие широкие, масштабные, теоретические, начались давно. Минимум с 70-х годов XX века говорят о таком буме исследований. И один из самых, наверное, важных авторов здесь – это канадский исследователь Малком Маклюн, который впервые сказал, что медиа – это и есть сообщение. «Не бывает нейтральных медиа» то в какой форме к нам приходит какая-то информация о прошлом, влияет на то, как мы ее воспринимаем. А, условно говоря, если вы впервые про войну 12 года прочитали в учебнике истории, вы одним образом воспринимаете войну 12 года. А если вы впервые посмотрели фильм «Гусарская баллада» и не знаю выучили какие-то песенки оттуда, потом в учебнике истории прочитали про войну 12-го года, а потом у вас сверху наложился Лев Толстой, то у вас несколько другое восприятие войны 12 года. И точно так же со всеми остальными способами фиксации и передачи прошлого опыта. Соответственно, Маклюйна говорил о том, что нужно изучать медиа, но он в основном обращал внимание на технологические вещи, на радио, телевидение, газеты, и как именно технологии фиксации влияют на восприятие. И его за это потом критиковали, потому что с 80-х годов исследователи стали говорить о том, что на формирование образов медиа и на их восприятие влияет также институциональная среда внутри которой создается это сообщение. Наша культура, специфические отношения между людьми. И сейчас в исследованиях медиа МакЛюин уже такой классика-классика, и скорее говорят об антропологии медиа, о человеческом измерении, о том, что люди в первую очередь взаимодействуют с медиа. И даже об экологии медиа. И медиа описываются либо как некую систему, систему связей, сетей, как, например, интернет можно описать, вот так же и систему отношений людей разных медиа тоже можно описать как некую сеть, систему, либо как человеческий мозг. Соответственно, это все, начиная с 70-х годов, в исследованиях медиа развивается. Исследования памяти начались в 40-х, но на самом деле начались скорее в 80-х, потому что в 40-х были написаны первые теоретические работы, а всерьез такое направление возникло в 80-х. Но до начала 2000-х каким-то необъяснимым образом люди, которые занимались исследованиями памяти, вообще не обращали внимания на то, что параллельно где-то существуют исследования медиа, которые, в общем-то, говорят очень важные вещи. Они говорят, что в способ фиксации информации не нейтральный. А историки продолжали изучать, не обращая на это внимания. Так. Соответственно, у нас здесь две, у меня здесь две цитаты из исследователей, которые, наверное, одними из первых в начале 90-х задумались о медийной составляющей культурной памяти. Всем известный немецкий культуролог Ян Асман. Вот он писал о том, что средством медиа-коммуникативной памяти является коммуникация, а культурный текст, изображение, ритуалы, праздники, представления. Как вы видите, здесь он разделял такую широкую идею о том, что такое медиа. Медиа это посредник. Тем не менее, какой-то специфической теории вообще размышления о этом посредничестве он не создал. И, наверное, первая, кто вообще задумалась и прямо написала в статье 95 года э, «Расчесывая прошлое в шерсти», э, Барби Зелизер написала две важные вещи. Во-первых, она, именно она обратила внимание, поскольку она была специали... и есть специалистом по журналистике, в первую очередь, а во вторую очередь про память, она писала, она обратила внимание на то, что есть некая составляющая медийная в исследованиях памяти, и она прямо писала, что про то, как медиа влияют на память, до сих пор никто еще не писал. И она в этой же статье предложила идею, что медиа памяти, здесь она, не слово «медиа» употребляла слово «сосуд», является все на свете, язык, ритуалы, этикет, также в равной мере, как память, кино и телевидение. Соответственно, когда в начале двухтысячных х исследователи наконец-то, исследователи памяти, наконец-то обнаружили, что есть большое теоретическое направление исследований медии хорошо бы почитать, они стали думать, как, вот, какими словами, каким термином описать этот феномен. И к началу двухтысячных х относятся несколько предложений в разных исследованиях сделанных. Первый такой вариант это исследовательница Жизи Вандейк, которая писала про медиализированную, я бы сказала, память в цифровую эпоху, которая утверждала, что это действия и объекты, которые мы воспроизводим, мы используем с помощью медиатехнологий, чтобы воссоздавать и создавать чувство прошлого, настоящего и будущего. И она как раз показывала, точно так же, как с памятью, которая не находится прямо в нашем мозге, но и одновременно не находится только в культуре, эти медиализированные воспоминания, они и внутри человека, и в то же время за его пределами одновременно существуют, это очень сложные такие интеракции между мозгом и действительностью. Но вот эти ее идеи, они оказались не очень востребованными, и гораздо важнее оказался термин, который вообще на русский язык сложно переводить. То есть медиализированная память еще ладно, мы понимаем. А вот что такое медиа мемори без медиа и память? Я не знаю, как это перевести, для меня до сих пор загадка, но вот если так разбираться по публикациям последнего времени, то в основном именно этот термин используют. И предложила его исследовательница Каролина Кич, которая предложила его по образцу Хальбвакса про коллективную память. Вот есть некая медийная память. Для нее это реконструкция прошлого, достигаемая с помощью данных, взятых из настоящего. Вроде бы простое определение, но никто другого получше до сих пор не придумал. И а В 2011 году редакторы сборника о медиа коллективная коллективная память в новую медийную эпоху, стали использовать это ее определение. И они подчеркивали, что это не просто какой-то феномен. Мы не просто должны говорить о том, что ну вот, есть еще медийная память. Это любая память, опосредованная чем-то. А они стали утверждать, что это процесс. И вот это переключение... И пришло, произвело изменения в повестке исследований культурной памяти. Потому что в 80-е и 90-е культурную память исследовали как довольно статичное явление. Если вы вспомните, если вы знаете проект Пьера Нара про места памяти, то Места памяти — это довольно статичная штука. Там, конечно, смыслы, которые вкладываются в места памяти, изменяются в течение времени под влиянием разных акторов, но само по себе место памяти остается неизменным. И вот исследователи медиа как раз стали говорить о том, давайте посмотрим на то, что память — это не явление как таковое, это процесс, который все время изменяется и идет. Мы не можем зафиксировать, ну, точнее, мы можем зафиксировать в память в каком-то одном промежутке времени, например, 100-летний юбилей войны 12 года в 1912 году, это совсем не то же самое, что 200-летний юбилей, который мы недавно праздновали, потому что огромное количество наслоений воспоминаний об этом событии за это время случилось. Соответственно, вот воздействием исследований медиа поменялись представления о том, что такое память сама по себе, и лучше всего это любят произ... проговаривать немецкие исследователи, потому что у них два специальных слова для памяти вместо одного, и они любят подчеркивать, что память – это не результат, а процесс. Чтобы отвлечься от каких-то сложных теоретических штук, нужно подвести им некий итог, И вот сейчас такой самый влиятельный теоретик медиа, которая одновременно влияет на всех исследователей памяти, это Зигфрид Шмидт, который предложил исследовать медиа как систему, которая состоит из четырех частей. Первое – это семиотический материал. Это не только язык, но также звуки, например, как тоже звуки, картинки, то есть любые посредники, с помощью чего мы передаем какие-то смыслы. А затем семиотический материал переключается с помощью каких-то технологий. Технологии от опять же, наскальной живописи, именно он говорил про наскальную живопись, до современного интернета. А есть следующая составляющая, это социальный или институциональный контекст как вот эти посредники существуют в нашем обществе, а также кто является теми акторами, которых их И, наконец, финал, что мы имеем. А Вот с той же войной 2012 года, если говорить, то у нас есть, не знаю, фильм «Гусарская баллада», где в полный рост представлен медиа- материал с помощью медиатехнологий, кино. А мы можем разбираться кто создал это кино в рамках какой институции, по каким правилам. Мы также можем разбираться, как его смотрят. Это все будет наша третья составляющая – социальный контекст и институциональный контекст. И, наконец, само по себе это кино будет неким медиапродуктом. Вообще нужно сказать, что после того, как появилось это направление, Исследователи памяти разделились в связи с ним на оптимистов и пессимистов. И у нас следователи, они такое разделение от исследователей, собственно, медиа. Если вы задумываетесь, то медиа все время находится под огнем критики за то, что, не знаю, они у нас создают неправильные образы прошлого, за то, что они находятся на службе у скажем так, безличной идеологии, э, и индоктринируют эту идеологию нам в голову. Медиа упрощают картинку, медиа не учитывают всех нюансов и так далее. далее. Соответственно, вся эта повестка с критикой медиа переключилась на повестку с критикой медиа и памяти. Но есть и те, кого принято считать оптимистами, которые говорят, что медиа – это классно, и то, что появились новые медиа – это прям супер. И здесь такая прям совсем свежая история. Это специальный выпуск журнала под редакцией Сюзан Кайзер, который был посвящен правам человека и медиапамяти. В этом выпуске Сюзан Кайзер писала как редактор, что у медиапамяти есть очень важная задача, предотвращать случаи геноцидов, апартеидов и так далее. И весь журнал был посвящен тому, как с помощью разных медиа создается новая повестка по правам человека, как рассказ о апартеиде, например, должен предотвращать новые случаи апартеидов в не знаю в человеческом обществе, в будущем человечества. Соответственно, эти исследователи говорят, что лучшее, что вообще можно придумать, это медиа памяти, рассказ о страшных событиях прошлого, который э, история учительницы жизни и так далее, и который, вот этот рассказ о страшных событиях прошлого должен предотвратить новые такие события, смягчить наши нравы и утвердить навсегда ценности прав человека. Элисон Ландсберг другой книжке. «Память на протезе». Писала тоже о том, насколько хороши новые медиа, потому что они буквально как некий протез. Мы не можем соприкоснуться с прошлым, но мы можем с помощью телевидения в первую очередь игрового кино, стать э, свидетелями каких-то событий, быть эмоционально вовлеченным в эти события и опять же через эмоциональное вовлечение, через эмпатию э, создавать новое общество, которое э, больше не допустит холокоста, эпидемии спида или событий подобных 11 сентября. Именно им посвящена ее книга. И она тоже считает, что... Медиапамять — это здорово, классно и помогает будущему человеческому обществу. И за что критикуют оптимистов? Я думаю, вы услышали некую иронию в моих словах. Но главная проблема не в этом, а в том, что оптимисты, когда они говорят о каких-то позитивных моментах в памяти, не учитывают способы отбора информации того, кто производит какой-то медиапродукт, медиавысказывания о прошлом. С этого, собственно, часто начинают с того, что Мэри Дуглас писала про архив, насколько избирательно то, что сохраняется. И даже сейчас, когда вроде бы в цифровую эпоху каждый из нас оставляет будущим поколениям огромный цифровой след, на самом деле, что в действительности сохранится от нас, мы не знаем, возможно, меньше, чем от людей письменной эпохи, от которых сохраняются э, свидетельства в архивах, даже если это квитки об их зарплате или какие-то записи в приходских книгах, потому что цифры исчезают быстрее, чем бумага. Но дело даже не в этом, в том, кто сохраняет память и какими способами сохраняет память. Джан Гарда Хансен, британская исследовательница, она критиковала оптимистов за то, что они не видят еще коммерческой составляющей всего этого дела. Она анализировала статью, посвященную фильму документальному под названием «Моя большая жирная цыганская свадьба». И первоначальная исследовательница, писала, которая относится к оптимистам, писала, как здорово, вот с помощью таких медиапроектов сохраняется память культурных меньшинств. Но Джон Гардехансен, который обратил внимание на эту статью, говорит, точно что память о прошлом меньшинств, например, цыганского народа, можно было бы сохранять с помощью рассказа об уничтожении цыган в нацистской Германии. Почему проект такой, сложнее себе представить, чем развлекательный проект про цыганскую свадьбу, который к тому же отсылает к фильму голливудскому про мою большую греческую свадьбу. Потому что сложно себе представить, что в прайм-тайм встанет фильм про уничтожение цыганского народа в Холокосте. И вот эта коммерческая составляющая, институциональная составляющая медиапамяти не учитывается оптимистами. Пессимистов гораздо больше. Как я уже говорила, они унаследовали традицию критиковать медиа вообще. И, наверное, самый главный и самый известный пессимист это Джером Дегру, который написал книжку про использование прошлого. Она состоит из разных глав, и он там разбирает, начинает привычных таких вещей, как телевидение, книги, компьютерные игры и заканчивая повальным бумом генеалогии в современном обществе и какими-то историческими реконструкциями. Но особенно интересен его анализ передачи на BBC, посвященной 1970-м годам, с помощью которой он ставит некий диагноз, передача, в которой опыт людей, живших в 70-е годы повседневный нарезан вместе с опытом каких-то знаменитостей про 1970-е годы. Я думаю, что у нас такой проект тоже регулярно возникает про 90-е, про то, кто как жил в 90-е, у всех была, была черная икра трехлитровыми банками. А вот Джером Дегру говорит, что такие передачи, они лишают людей их собственного индивидуального опыта и создают некий... Усредненный стандарт на основе в первую очередь воспоминаний знаменитостей и как кажется, история становится коммерческой, продаваемой, упрощенной, а память постепенно размывается. И когда Дегру критикует современное состояние использованной памяти, он говорит о двух явлениях: о том, что существует историоглосия, слишком много самых разных высказываний об одном и том же событии противоречивых, к которым мы вроде бы не можем сориентироваться и сделать какое то прийти к какому-то мнению, что же там было в этом прошлом. И второе это избыточность истории переполнение ее э- смыслами про каждое событие мы можем сказать слишком много всего интерпретировать его в совершенно разными способами. Например, был татаро-монгольский игорь, не было татаро-монгольского игоря. Кто там с кем воевал? А это еще хоть на что-то похоже. вот, Пример идеи Носовского с Фоменко, но И тем не менее, это тоже пример вполне себе избыточности истории, переполнению смыслами. Мы о прошлом можем сейчас воспроизвести практически любое высказывание, лишь бы оно продавалось. А оно, судя по всему, продается судя по тиражам. Еще один пессимист от медиа и мемористадис это Эндрю Хоскинс. И если ДГРУ он скорее про историю, то Хоскинс он вообще-то специалист по журналистике и медиа. И он утверждает, даже сделал громкое заявление о коллапсе современной памяти. О том, что с появлением массового распространения в первую очередь телевидения у нас практически не осталось памяти о прошлом. Аргументы вот такие. Сейчас, благодаря новостям CNN 24 на 7, мы все время включены в некий поток событий. Некоторые из этих событий исторические, некоторые из этих событий завтра будут забыты. Но, с одной стороны, журналисты, которые создают для нас новостной продукт, претендуют на то, что они сегодня записывают то, что завтра станет нашей историей. И э, хорошие журналисты, как правило, претендуют на то, что что камера объективна. Камера дает нам возможность оказаться здесь и сейчас и увидеть, что же там здесь и сейчас происходит. Хоскинс пишет, что, ну, конечно, не надо забывать, кто стоит за камерой и что именно снимает камеры. Мы никогда не узнаем, чего камера не увидела или чего камера нам не показала. дело даже не в этом, а в том, что само производство Новостей 24 на 7 приводит к тому, что какие-то события, которые вчера оказались историческими, сегодня э, оказываются вытеснены из эфира. И поскольку они так быстро промелькнули перед нами, и поскольку мы привыкли смотреть новости, э, не знаю, за завтраком, включив телевизор и не очень понимая, что там происходит, у нас не формируются никаких представлений о событиях, которые вроде бы должны быть ключевыми. Он это разбирал на примере, конечно же, 11 сентября, потому что большинство исследователей памяти и медиа так или иначе работают именно с этим событием. И он утверждает, что из современной памяти американцев это событие представлено как некая память-вспышка. Они Скорее помнят картинки, причем картинки самолетов, врезающихся в небоскребы, чем могут рассказать эту историю словами. То есть они могут пересказать некий видеоряд, но не могут рассказать это связано. С одной стороны, а с другой стороны, все призывы вечно помнить 11 сентября, никогда не вытеснять его из памяти, оказались невозможными. Сейчас скорее обсуждается, что вообще осталось от тех событий, чем вот это то, что это никогда нельзя забыть. Соответственно, статья Хоскинсов, в которой он это рассуждает, называется ⁇ Телевидение и коллапс памяти ⁇ Но так. пессимистам тоже отвечают, и пессимистам отвечают вот примерно как. А почему вы считаете, что память – это такое м- статичное явление, которое не изменяется, и что современное общество должно помнить точно так же, как помнили, например, люди в начале 20 века? И на самом деле происходит довольно значительное изменение самой культуры воспоминания и культурно-исторической памяти, в том числе под влиянием новых технологий, и от этого никуда не деться. Давайте просто смиримся, что память иная, и скорее памяти стало больше в связи с тем, что под новой повесткой, лозунгой феминизма, постколониализма, много чего еще, измов, появилась память тех, у кого обычно не было права на память, это право меньшинства, разных забытых групп, вот тех же самых цыган. И таким образом память стала шире, а не схлопнулась под влиянием телевидения или интернета, как об этом любят страдать те, кто критикует это направление. Но это если говорить о критике воздействия медиа на память, а еще же есть критика людей, которые говорят о академической составляющей этого всего, потому что вроде бы само по себе исследовательское поле памяти, оно такое неопределенное, странное, исследователи до сих пор не могут договориться, что такое память, существует больше 280 определений, что такое память. А давайте, говорят они, мы не будем еще туда добавлять столь же неопределенное понятие медиа, потому что и так уже запутались Но пессимистам тоже отвечают, ну а куда деться, мы уже уже слишком много написали, исследовали, уже поставили на повестку дня вопрос о том, что медиа-носитель информации о прошлом влияет на то, что мы знаем о прошлом, что мы помним о прошлом. Поэтому никуда не деться Ларец Пандер уже открыт. Соответственно, если мы... Оставим спор пессимистов и оптимистов и перейдем к тому, что же там внутри этого направления изучается, то мы примерно по тем измерениям, которые изучаются, поймем, что можно исследовать. Собственно, можно изучать семантические инструменты, можно изучать медиа-технологии, и медиапродукты и социальные измерения памяти. И вот здесь. Я хочу произвести некоторый эксперимент. Я надеюсь, моя аудитория достаточно да, не, на, не столь юна, как мои студенты. Не вся моя аудитория такая, которым уже бесполезно спрашивать. А Что вы помните о смерти принцессы Дианы? Огромный бой от и, веща, и огромное
3: количество скитовских грушек из 90-го, И шелк
1: Отлично. На самом деле эксперимент удался. Мы, вы помните разные, но то, как мы помним о гибели принцессы Дианы, сформулировали для нас СМИ. А я здесь попрошу запустить тоже уже видео. Сегодня день. вечер страшных, может, не очень страшных видео. На самом деле, есть исследования о том, что помнят англичане о смерти принцессы Дианы, и никто из вас не называл этого, потому что мы находимся в другой культурной среде немножечко.
2: Джон на правой Джон, который будет петь с его партнером Elton John, who the princess at the funeral of Versace was comforting, and George Michael, the singer on the right with the beard. Elton John, who's rewritten his famous song Candle in the Wind that was written for Marilyn Monroe for today, and was here yesterday afternoon practicing in the Abbey.
1: and a world away from the life of
2: those people, those distinguished people who've come here in the Abbey at Horse Guards. Now in the nave, Elton John sings Candle in the Wind with new words specially written a few days ago by Bernie Torpin. Goodbye,
3: Holmes, Rose, may you ever
2: вот да, well, если говорить о каких-то вспышках,
1: вспышках воспоминаний, как вот в 11 сентября горят небоскребы, а что там вокруг было сложно воспроизводить, точно так же для английской памяти, вот это центральное культурное явление даже в... Возможно, у вас перед глазами фотографии из тоннеля разбившейся машины или еще какие-то факты. Это про то, как культура или как медиа формируют образы прошлого, в том числе и недавнего прошлого. Проблематика вокруг медиа и памяти, она немножко не такая, как у людей, которые просто изучают медиа, потому что историки или те, кто специалисты по культурной памяти, занимаются скорее двумя вопросами, либо технологиями, инструментами памяти, либо некими жанрами, как тот способ, которым рассказывается историческое событие, влияет на память. Я уже приводила этот пример, что мы читаем сначала, учебник по истории или роман Льва Толстого. Соответственно... Да, раньше всего начались исследования, посвященные истории медиа. Медиа, понимаемым в широком смысле, как любому способу передачи информации о прошлом. И есть книжка Жака Легов «История и память», которая специально посвящена разным технологиям фиксации прошлого и как они влияли на память. Он там разбирает пять этапов, исторических, начиная от до письменного периода, как передавалась информация о прошлом в народах, в которых не было письменности, через появление письменности, средневековую память, появление книгопечатания и, наконец, полноту современной памяти. И он говорит о двух технологических прорывах, которые изменили очень сильно наши отношения с прошлым. И первое для него — это фотография потому что только фотография и изобретения в XIX веке позволило сохранять информацию, или точнее образ большего количества людей, чем когда-либо ранее. Потому что до этого обычный человек имел возможность попасть только в записи церкви о том, что он родился, женился, родился, крестился, женился и умер. Это большинство информации, которые, дай бог, осталась от Людей до 19 века, с людьми из 19 века начали оставаться еще и образы этих людей, хотя мы часто не знаем даже, кто эти люди, запечатленные на фотографиях. И второй прорыв он, конечно же, связывается с появлением компьютеров и доступом к технологиям, позволяющим каждому из нас вроде бы остаться в прошлом остаться в будущем как часть прошлого а следующий такой большой. Вопрос, который изучается в рамках этого направления, это разные формы медиа. И здесь тоже, начиная с очень таких понятных, простых способов изучения медиа, как, например, берем фотографию и смотрим, как фотография влияет на образы прошлого. Есть такое еще, можно изучать журналистику, вот как Хоскинс, который свою исследование про телевидение написал, тоже как телевидение влияет на прошлое. И есть исследователи, которые говорят, что поскольку медиа — это среда, и у нас нет вот такой истории медиатехнологий, как ее писал Легов. То есть у нас с появлением письменности не исчезают формы передачи памяти устным словом. И даже когда художники опасались, что фотографии уничтожат их труд оказалось, что живопись до сих пор продолжает существовать, вместе с фотографией и э, кино вряд ли ну, кино не вытеснило книги, хотя в какой-то момент казалось, что люди перестанут читать. Тем не менее оказалось, что нет. И таким образом разные медиа, технологии, они в одном пространстве сосуществуют, влияют друг на друга, но это не линейная история и изучать надо. Так как это сделала впервые Марита Стуркин в книжке про запутанную память, не один какой-то носитель, а сразу разные формы носителей, в смысле посредников прошлого, чтобы понять, в каком диалоге они друг с другом находятся. Но, наверное, наиболее известная история про медиапамяти принадлежит Мариане Хирш, исследовательница, которая придумала такой термин «постпамять». Вообще «постпамять» Это ответ на вопрос, что случается с памятью очевидцев. Понятно, что люди, пережившие Холокост, пережили Холокост. А что с их детьми, которые не переживали Холокост? Что у них с памятью о Холокосте? А что с их внуками? И вот Марианна Хирш придумала понятие постпамять для того, чтобы зафиксировать этот опыт вроде бы разделенный, а вроде бы посредованный. И впервые она пишет в своей статье, она задумалась о постпамяти, когда была, ну точнее не в таких терминах, но тем не менее, что случается со следующим поколением, когда была ребенком и жила по соседству с семьей людей, переживших немецкие лагеря, каждый из двух людей потерял вторую половину своей семьи. Они встретились в Америке, поженились, и у них родилась дочь. И вот она описывает свой опыт пребывания в их доме, что ей всегда было страшно, потому что там стоял отдельный столик, на котором стояли фотографии предыдущих семей, и она всегда пыталась думать, понять, вот девочка-юровесница, что она думает про этих своих братьев и сестер, которых она никогда не видела и которых она в конце концов переросла. И именно этот опыт взаимодействия с фотографией дальше привел ее к исследованиям фотографии, как способу передачи прошлого, памяти о прошлом через поколение. И для нее самым важным стало исследование комикса, как еще одного медиапамяти. Арта Шпигельмана «Маус», в котором были смешаны и фотографии семейные Арта Шпигельмана, и его картинки, а комикс был создан на основе рассказов его отца, который Арт Шпигельман записывал. Но Мариана Хир спрашивала не про опыт отца, а про то, как постпамять, как у человека следующего поколения, его собственные травмы, связанные с самоубийством его матери и тем, что он винил отца за то, что уничтожил дневники матери лагерные, как вот его собственный травматический опыт соприкасается с тем опытом, который пережили его родители. И из этого описания становится, я надеюсь, вам ясно, в каком направлении идут основные исследования памяти и медиа. И здесь тоже хороший, ну, Холокост это у нас вообще такой классический пример того, как изучается память. И здесь вопрос, который я вам обещала задать в самом начале, о том, почему все наши исследования памяти такие страшные. Почему мы смотрим ролик про первую катастрофу или про смерть принцессы Дианы или вот про Холокост. Это такое простое объяснение. Нам еще Геродот сказал, что история учительница жизни, а потом нам сказали много раз, что история ничему не учит. Да, да, да. На самом деле дело еще в каких-то таких коммерческих успехах, как утверждает Гарда Хансен. У нас сейчас после, после 20 века и после формирования такой памяти о Холокосте как примере, на что ориентируются все другие памяти, вытесняет памяти о каких-то позитивных событиях. Мы любые события прошлого сейчас пытаемся конструировать так, как была сконструирована память о Холокосте, хотя большой спор, большой дебат есть по этому поводу. И та же Гарда Хансен, когда размышляла об этом, говорила, но ведь Холокост продается не потому, что люди хотят слушать о страданиях или писать о страданиях Холокост продается потому, что он был сделан как успешный, память памяти Холокосте было сделано как успешный медиапродукт и таким образом показала другим, как именно можно успешно продавать, я все время про продавать говорю в кавычках, вот такие память о трагических событиях и Дошло до смешного именно с академической точки зрения. В 2019 году в журнале Memorystadies была попытка сделать специальный выпуск про веселую память. Они пытались собрать специальный номер, в котором не было бы никаких страшилок про войны, геноциды, чью-то смерть, а чтобы это была память о чем-то позитивном. Я подозреваю, что редакторам было очень сложно, потому что если вы так задумаетесь и посмотрите или посмотрите, о чем пишут люди, которые изучают память, вы осознаете, что в основном они пишут про войны, геноциды, рабство, уничтожение, цыган, еще что-нибудь такое. Ну и вот как пример Марианы Хирх. Еще один важный вопрос, который внутри повестки медиа и мемори находится, это, конечно, цифровая память. И а, тоже есть спор между уже не оптимистами и пессимистами, а между м, такими убежденными классиками и проповедниками новой цифровой эры. Одни говорят, ну и что, что цифровая память. Это это просто новая технология, а какие-то принципы не меняются. Нам не нужна новая теория для того, чтобы объяснять цифровые медиа и их отношения с прошлым, их влияние на культуру памяти. Мы просто можем брать старые какие-то наработки, старые методологические подходы, и точно так же, как мы изучаем кино, изучать цифровое кино, как мы изучали классическую фотографию, изучать цифровую фотографию, ничего не изменилось. И есть проповедники диджитал эры, которые говорят, нет, цифровая эпоха все поменяла настолько радикально, потому что это не технологии изменились, это меняются отношения, структуры отношений между людьми, и поэтому память становится другой. Телевидение или газеты, или изобретение книгопечатания не настолько влияли на память, или не настолько быстро влияли на память, как на это сейчас влияют цифровые медиа. И этот вопрос до сих пор никому не удалось решить. Есть и те, и другие. И хороший способ вроде бы заняться исследованием памяти, близкий заняться исследованием цифровой памяти, потому что в архив ходить не надо. Никуда ходить не надо. Открыли компьютер, набрали про какую-нибудь тему, и быстренько написали статью, не знаю. Мы со студентами в прошлом году делали проект в рамках учебного курса про память о Достоевском. И у нас было целое занятие про как люди в Инстаграме выкладывают фотографии на могиле Достоевского. И можно спокойно написать статью про то, как люди выкладывают в Инстаграме фотографии на могиле Достоевского. Вроде бы, с другой стороны, очень сложно это методологически объяснить, можно зафиксировать. Вот смотрите, люди на могиле фотографируются, делаются селфи. Какие они подписи делают? Бывают веселые подписи, бывают демонстрирующие, что человек читал классику и соприкасается с, знаю, с классическим наследием. Бывают фотографии, люди выпивают на могиле Достоевского какой-нибудь специфический продукт и соприкасаются таким образом с не знаю, образом Петербурга Раскольникова, там, фотографируется с топором. Весь набор культурных стереотипов и штампов в фотографиях, которые люди выкладывают в Инстаграме. Но очень сложно, кроме описания, сказать что-то теоретическое и методологическое про это. А про цифровые медиа сейчас понятно четыре штуки. Первое они могут сами быть материалом для создания какого-то архива. Вот, например, про 11 сентября, когда люди фотографировали уже на свои телефоны или что-то записывали. Это сейчас собрано на сайте 11 сентября. Это такой вообще огромный архив, именно цифровой архив того, что произошло. Они могут быть способом создания вообще новых технологий, которые существуют только в цифре. Они могут быть таким самоархивирующимся архивом, когда, например, газеты существуют в печатном виде и в электронном виде. И вроде бы не надо сдавать газету ни в какой архив, ни в какую библиотеку, потому что она на сайте так и лежит. И, наконец, они сами по себе могут становиться креативной формой архива и формой воспоминания. И здесь хорошая история, очередная страшная история, про гению Житомирского. Это мальчик, для которого, который погиб во время Холокоста, для которого в Фейсбуке была заведена страница. Она существовала чуть меньше года и затем была удалена, потому что по правилам Фейсбука нельзя создавать страницу фейковую. А это фактически фейковая страница. Но за те несколько месяцев, что она существовала, каждый день люди писали от имени Гения Житомирского о его каком-то повседневном опыте. И эта страница силами добровольцев была переведена на много иностранных языков. И гений стал одним, не Анна Франко, конечно, но тоже одним из узнаваемых детей, погибшим в Холокосте. И уже после появления этой страницы, даже после ее закрытия, в Люблине стала происходить ежегодная мемориальная акция, которая, а можно видео запустить, которая стала призывать сохранить память именно об этом мальчике и одновременно о всех тех, кто погиб. Это письма до гения. История в том, что без фейсбук-страницы вряд ли бы этот мальчик стал настолько узнаваемым, и вот эта акция проходит в день его смерти, когда на тех ступеньках, на которых он сфотографирован, замечу, выставляют эту большую фотографию, и можно написать письма ему на его последний адрес. И это одновременно и форма коммеморации, то есть воспоминания. И в то же время оно создает еще и бумажный архив, потому что все эти письма сохраняются. И мы потом, наверное, кто-нибудь сможет изучить, а что же люди, которые участвовали в этой акции, думают о, о Холокосте или об мальчике гения. Наконец, еще один вопрос, который... Я почти закончила вас мучить, которые изучают в рамках этого направления это институты. Я уже говорила, что институты в рамках медиа изучают довольно часто, как производится, как работает телевидение, кто платит, как фильмы становятся коммерчески успешными или некоммерчески успешными, и так далее, и так далее. С памятью все очень изучением памяти, института в памяти не очень хорошо. Это тоже не самая популярная тема. И на повестку исследования института в памяти оно было внесено тоже с помощью исследований медиа. И, конечно, есть проблема источников, о которые специалисты по не очень, из-за которых специалисты по медиа почему-то не очень страдают, а мы страдаем, потому что можно описать фильм например как он устроен какое послание он несет можно описать музей и музейную экспозицию но у нас не так много доступа к именно конституциональной части то есть этой истории кто платил кто заказчик почему фильм такой а не секой это правило коммерции в связи с которыми фильм Спилберга продается лучше, чем сериал, документальный шоу, хотя шоу тоже в свое время выстрелило и создало специальный, ну, прямо тоже образец того, как бы затем развивалась память с помощью интервью. Вот все эти вопросы в рамках исследований медиа памяти пытаются изучать, но это самая такая неуспешная область в которой не так много работ пока написано. Самое последнее, про что я хочу поговорить, про динамику культурной памяти. Это такой довольно теоретический вопрос на самом деле, но там тоже есть что интересное. Вот к тому формам, к институтам, к цифровым медиа еще задается вопрос, как э, от того, что изменяются разные носители, изменяется память. И эти термины принадлежат немецким исследователям. У них есть специальный центр под руководством Астре Терл, который предложил разделить память и ее формирование с помощью разных медиа на несколько этапов. Первый этап – это премедиация. У нас на самом деле в любом обществе есть образцы, с помощью которых мы создаем рассказ или не рассказ, например, какую-то историю про происходящее здесь и сейчас. Астрителл приводит пример, что для того, как журналисты описывали Первую мировую войну, на них очень сильно повлияли балканские войны, происходившие незадолго до этого. И до этих событий журналистских начала XX века существовали другие практики описания войн. И второй ее пример о том, что вся европейская цивилизация она построена на Илиаде и Библии. И любое событие мы в качестве паттерна выбираем Илиаду или Библию и рассказываем о нем вот таким образом. И это классика при медиации. Медиация это самое простой, это опыт фиксации. Вот мы сейчас фиксируем эту лекцию разными способами. Мы ее фиксируем на видео. Возможно, вы в этот момент вот, вы пишете себе в блокнотик что-то там, и вы тоже зафиксировали эту лекцию, что она состоялась как факт. Может, кто-то в это время переписывался и говорил, боже мой, какое занудство тут несут. И это тоже где-то сохранилось. Произошел акт медиации, фиксации опыта с помощью медиа, доступного данному обществу. Дальше происходит самое интересное. Это ремедиация. Вот у нас некий опыт существовал, до появления телевидения и радио в газетах, а потом у нас появилось телевидение и радио. И то, что было, оно уже никуда не делось. Мы теперь это же историческое событие переписали на новые носители. Иногда мы буквально переписали с пленки на цифру, а иногда мы пересказали. Взяли и сделали несколько экранизаций по роману «Толстого война и мир». И эти экранизации — это тоже акт ремедиации. И, наконец, гипермедиации. Обычно мы всячески пытаемся скрыть средства медиации того, что вот эта фотография — это фотография. Я понятно говорю, мы пытаемся не замечать, что у нас между прошлым и памятью и, и нами есть какой-то посредник, что вот это не просто так, э, не просто так фотография, я не знаю, Ельцина на или Ельцина перед танками, но что это фотография, а есть такие истории, когда подчеркивается, что вот это снято на пленку они а на цифровую камеру пленка по-другому себя ведет или это снято с помощью какой-нибудь старинной технологии вот этот процесс когда мы подчеркиваем что между прошлым и нами есть еще что-то это называется гипермедиация самое большое исследование ремедиации связано с таким разбойником Недом Келли может быть кто-то из вас смотрел фильмы про него они были такие австралийские вестерны в, в 60-е 70-е довольно популярные. И целая книжка посвящена тому, как происходила перезапись памяти о знаменитом австралийском разбойнике, который одновременно вроде бы место памяти. Мы можем сразу сказать, ну и что, вот про Жанну Д'Арк в местах памяти у Пьера Нарадовны написали и сказали, что вот оно так и бывает. Но эта книжка уникальна тем, что автор Лора Базу подчеркивает не только, как изменяются смыслы, но как эти смыслы изменяются от того, это газета нам рассказывают про Наде Келли, это сняли цветное кино, не цветное кино, это написали роман, этот роман прочитали на радио, кто играет в этих фильмах и так далее, и так далее. В общем, весь мой рассказ о том, что прямо сейчас у нас на глазах за последние лет 15 сложилось новое исследовательское поле, вокруг которого много споров. Это вообще очень перспективное направление. Нужно вкладываться, нужно срочно все бросать и писать исследования про то, как люди фотографируются на могиле Достоевского, или это просто какой-то очередной такой исследовательский тупик. Мы про память-то не можем сказать. Это Насколько это легитимная сферы исследований? А, насколько это настоящая наука, насколько это история, мы договоримся наконец о том, что такое память или нет. И вот это такое поле памяти-медиа, оно еще более сложное и дискуссионное, но от этого ужасно интересное. Спасибо всем большое.
3: Добрый вечер. А вот такой момент. А вот изучают ли вот исследователи медиапамяти вот эти, людей, которые равнодушны, То есть те люди, у которых, ну вот как бы памяти фактически и нет. Потому что если мы, например, и вот, потому что мы, например, покупать, как, вот такую передачу на «Эхо цена победы», популярную цивилизацию передачу, которая выходит там уже лет 20, то мы увидим там очень последние пять лет сильное угасание количества просмотров у новых выпусков. То есть если еще там пять лет назад выпуски апреля, то есть предпобедного, пред-юбилей пред 2015 года, там они набирали примерно в четыре раза больше, чем сейчас. Сейчас посмотрите, на сайте «Эхо Москвы» там просмотр у выпуска. Тысяча, тысяча двести, Вот это вот сама тенденция. Может быть, и, может быть, вот эта вся память, она только для очень маленькой группы, которая все уменьшается, уменьшается. А вот как быть равнодушными, у которых памяти вообще нет, для которых как бы вот эти события, ну как какие-нибудь события где-нибудь там в Бирме лет двести назад. Вот, так, вот изучать бы вот тут категорию равнодушных, у которых памяти вообще как бы нет.
1: Вообще сложно представить людей, которые вне культурной памяти находятся. Нас всех... Ну, вот с появлением массового образования в 20 веке мы все включены в процесс изучения прошлого. Это прямо зафиксировано. наши Люди 20 века, они гораздо... Больше говорят о прошлом, теснее в него включены, и нужно запереться у себя в комнате, вычистить из головы все сведения, полученные в школе, и, возможно, у вас не будет никакого образа прошлого Память Это же не только про активный процесс, это про вы из... выходите из метро, получаете георгиевскую ленточку, вы что с ней делаете? Если вы ее повязываете, вы уже совершаете какой-то акт комеморации. Если вы ее выбрасываете, вы тоже совершаете какой-то. Ну, он тоже делает некий выбор. Есть вот, вопрос про то, что человек сейчас не включенный в культурную память вообще обо а во всем прошлом. Может ли он существовать? Мне кажется, не может, потому что наша среда она такая. Вопрос про Вторую мировую войну. Это же ваш вопрос не про любую память, а именно про конкретную ситуацию. Оно связано... Вообще исследователи их довольно много говорят про переиспользование памяти о Великой Отечественной войне в современной России. А вообще Великую Отечественную войну рассматривают как миф основания современной России. То есть вот в 1991 году мы лишились всего, на чем держался Советский Союз, и все, что у нас осталось героического, важного и на чем строится современная Российская Федерация, это память о том, что мы выиграли Великую Отечественную войну. И если вы задумаетесь, что вся Российская Федерация, она про это. И поскольку она вся была и есть про это, а в последние годы эта тема настолько петалируется она везде эти маленькие дети в военных костюмчиках которых фотографируют родители они же делают выборы взять этот костюмчик на прокат и сфотографировать ребенка бессмертный полк и так далее и так далее то есть все акции их стало так много что началось отторжение и количество равнодушных или количество, вот как вы говорите, количество просмотров уменьшается, возможно, потому что память была пере- переиспользована и началось ее отторжение. А может быть аудитория Эхо Москвы с сайта Эхо Москвы ушла куда-то еще на YouTube, например, потому что произошло переключение медиа, уже не интересно слушать радио, уже давайте что-нибудь в ТикТок пойдем.
4: А подскажите, получается, что вот вы говорили да, про селективную память, ну как это селективное мышление, получается то, что мы как бы получается, закованы в какие-то источники, то есть мы там не не помним первый класс, мы просто помним, что вот мы фотку видим с первого класса, да, и у нас сразу какая-то память из этой фотографии, то есть у нас нет памяти, у нас есть только носитель и наши какие-то и как это интерпретация по вот, как соединение носителя того что мы видим на носителе и то что какие то обрывки памяти которые у нас есть то есть получается уже очень давно у человека нет чистой памяти то есть чистая память была только у людей там, наверное до того как они научились наскальные рисунки дорисовать да, как только он наскальный рисунок нарисовал он уже охоту помнит не, по, не потому как он помнит а потому как он нарисовал ее то есть с, этого, с этой поры получается у человека исчезла настоящая память и появилась какая то память такая полумнимая да?
1: Ну, смотрите, это скорее вопрос к нейробиологам и всем, кто изучает память, потому что ну, биологи изучают странные вещи, в том числе, например, память улиток. Улиток есть двухсекундная память, которая им позволяет ориентироваться с помощью прошлого опыта в настоящем. И память нам нужна, в общем-то, наша биологическая примерно для, для этого. Но мы же не компьютер, мы не фиксируем в своей голове все, что происходит, у нас все равно получается наслоение воспоминаний, и человек вспоминает в ответ на какие-то триггеры, например, запах вызывает у нас какие-то картинки, и то, что мы помним, с помощью картинок, это тоже недавнее явление. Мы сейчас, вот если вы задумаетесь, как вы свою память представляете, вы, наверное, ее как документальное кино представляете. Вот моя жизнь происходит, и она у меня в голове записывается как как кино. А до появления кино люди вообще по-другому даже воображали себе память, где она находится. Соответственно, это про биологию и про наслоение опытов. Да, действительно, как кажется, вся наша культура, она влияет на то, как мы помним. Но это еще Хальбвакс в 40-е сказал, что он вообще радикальный был человек. Он утверждал, что нет индивидуальной памяти. Человек сам по себе ничего не может помнить. Он это доказывал с помощью снов. Мы в снах не можем вспоминать, как он утверждал. Он записывал свои сны, ему казалось, что сны — это такой вот некий микс, но мы не можем там произвести операцию прямо намеренного воспоминания чего-то. К нам картинки приходят, они странные, они меняются, мешаются. И если бы человек жил один, у него не было бы способов рассказов о своем опыте, Хальбак, что он бы все забывал. Но потому что человек живет в разных сообществах, самое маленькое сообщество — это семья, в которой он рассказывает о себе и о своем опыте, Таким образом и создается то, что он называл коллективной памятью. И он тоже приводит пример, что он путешествует, я уже не помню, в какой, наверное, в Амьен, со своим братом, и он помнит, как он общается с братом гораздо больше, чем сам, собственно, город. И для него путешествие в Амьен – это одновременно и про город, и про семью, и воспоминания о семье для него важнее, чем воспоминания про город. Или когда он гуляет один... (свист) 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 Да, или когда он гуляет один в горах, ему приходится совершать потом некие специальные усилия, чтобы вспоминать, как именно он гулял один в горах, а если он гуляет с кем-то, то то ему гораздо проще вся теория коллективной памяти строится на этих предположениях. Поэтому, собственно, идея в том, что наш опыт, он все время опосредуется и все время дополняется какими-то слоями, которые мы берем из культуры, от собеседников. Вот вы сегодня поговорите со мной про свой первый раз в первый класс, и наверняка еще произойдет какое-нибудь искажение, что же там на самом деле произошло.
0: К предыдущему вопросу, который задавал Иван, хочу добавить, что была у нас лекция на эту тему по восприятию Второй мировой войны в современности, и ее вел как раз коллега Юлия Иван Курила. Если кому-то интересно, на Ютубе есть эта лекция, можете посмотреть полноценный рассказ о раскрытии этой проблемы. Друзья, еще вопросы?
3: Я, в отличие от вас, технай по образованию, не гуманитарий. И вот для меня всегда есть эксперимент и есть исследование. И у того и у другого должно быть какой-то практический, во-первых, результат, а во-вторых, практическое применение этого результата. Ну, вы не, не пугайтесь сразу, ладно? Вот я сейчас смотрю. Умные люди книги пишут, монографии пишут, кандидатские защищают. Хорошо, для чего это человечество? Конкретно мне, Ольге Александровне.
1: Самое простое это критика идеологии. Мы вам объясняем, как устроена история, как устроено наше представление о прошлом и как они на нас влияют. Я очень люблю историю про шотландцев и шотландские килты. Может быть, кто-то ее читал? А мы все представляем, что шотландцы носят килт, играют на волынке это их древняя культура. Вот. И вы бы и дальше так думали. А если бы не историки, а именно конкретный человек Хью Тревор Рупер, который в 80-е годы после своего провала с дневниками Гитлера пошел в горчении разбираться, почему шотландцы носят килт, и выяснил, что килт, а также расцветки кланов клетчатые, придумали англичане для шотландцев в 17 веке. А до этого шотландцы вообще килтов не носили, у них была традиционная рубаха, брюка, штанов они тоже не носили, похожие на ирландские рубашки, там много всего он выяснил. Но главное из этого всего про то, что мы живем в мире заблуждений, культурных, исторических, в мире каких-то процессов политических, которые происходят. И эти политические процессы, эти идеологии используют прошлые. А мы пытаемся сказать, что не все так просто. Давайте думать. Это результат для человеческого.
4: Получается, вот там у науки да, есть там, требования, да, там, чтобы должна быть фальсифицируемая, принцип фальсифицируемости попера. Вот как бы вот ваша наука, она... Подходит по нему? Или она, скорее, лженаука?
1: Ну, вообще, с Поппером можно поспорить. Есть большой-большой давний дебат про историю, когда появилась история. Вот я сегодня говорил, Геродот. И там, Геродот — отец истории. На самом деле, история как наука появилась в 19 веке. Но что такое наука... Как мы ее сегодня понимаем с экспериментом, с фальсификацией и так далее, это тоже новое явление, которое появилось в XVIII веке. До этого были другие способы производства знаний, которые вообще сегодня сложно вообразить. И сегодня социологи и науки ставят под сомнение даже лабораторные эксперименты. Вы почитаете Бруно Латура про то, как устроена лаборатория и насколько человеческий фактор тех мышей завезли или не тех, так помыли пробирку или не так, влияет на результаты того, что мы сегодня признаем наукой. Конечно же, представление о том, что такая история меняется постоянно, критерии научности, исторического знания меняются постоянно, но вот в Академии как сообществом есть некоторая договоренность, что будет научным результатом. Если я вам покажу свою кухню, покажу свои источники и у... смогу вас убедить, что методы моего анализа текстов или не текстов, например, картинок, они воспроизводимые, и вы мне поверите, то я занимаюсь наукой. А если не поверите, то, возможно, я занимаюсь литературным творчеством или философией. Но внутри Академии мне верят, я занимаюсь наукой, мне выдали корочку с тем, что я кандидат наук. У меня вот такой вопрос созрел по цифровой памяти. Вы сегодня э, затрагивали также эту тему, и, насколько я помню, вот э, по-моему, Ян Асман рассуждает на тему цифровой памяти тоже в своих исследованиях и э, говорит там о цифровых кладбищах, э, если я правильно припоминаю. Вот как вы считаете, виртуальные цифровые кладбища – это э, наше возможное будущее или все-таки это еще что-то далекое, до чего нам идти долго? То есть, например, вот в Фейсбуке сейчас ведь появляются страницы, там новые правила существуют. И что вы считаете по этому поводу, реально это или нет? Штука с цифрой в том, что в обсуждении цифры, в том, что кажется, что это радикально доступно всем. У каждого есть гаджет, мы сейчас в невероятной доступности к архиву, к тому, чтобы сохранять себя или оставлять память о себе а с другой стороны цифра как ничто другое может быть не то, что быстро уничтожено, а вот этот спор между открытым программным обеспечением, давайте дадим это всем, и авторским правом. Это главное напряжение внутри всех исследований, вообще внутри размышлений о цифре. И мы сейчас ни к чему не пришли. У нас есть авторское право и есть пиратство. И что победит, мы не знаем. И это, это интересно, с одной стороны, с другой стороны, возможно, однажды не цифровые кладбища, а массовое цифр... стирание цифры и памяти о себе и, не знаю, огромные деньги заплатить за то, чтобы, вот как мы сейчас платим за доступ к каким-то программам, доступ к месту, который точно сохранится, а не будет уничтожено через, точнее, само по себе исчезнет через пару лет. Как-то так. Мне кажется, это для футурологов размышления потому что придумать в себе можно все что угодно. То, что память меняется, она меняется, да.
0: Предлагаю сейчас на этом закончить, поскольку Юлии вот буквально совсем скоро нужно будет уже ехать в аэропорт. Если есть все-таки какие-то вот такие вопросы, прошу, можно задавать их лично. А сейчас давайте поблагодарим Юлию. за Спасибо большое.
1: Если вам интересно, я написала учебник. Если хотите дальше читать, можете поискать его в интернете, может, и найдете уже.